0: El primero en identificar todos mis complejos El primero que me dijo, oye Ramón Creo que te estás pasando de cabrón Porque yo soy mi primer amor y mi peor enemigo Que me quiero a la vez que me hago las espuelas de... Me
1: encanta esa canción, de verdad, o sea, yo creo que Melendi No sé si lo conocéis todo el mundo, pero... Eh, es que creo que es mi cantante preferido O sea, yo creo que sí O sea, yo creo que sí Porque es la única persona Que aparte del de cambio brutal Que ha hecho personalmente Que tiene una canción Dedicada a sus fans Y a su vida Así por así decirlo Porque Melendi, es que Melendi te cuenta las cosas Te las canta directamente eh, Hay una canción que se llama Cenizas de la Eternidad Que es preciosa y yo creo que cualquier fan de Melendi, eh, vamos, o sea, si no la canta a pleno pulmón, poco le falta. Eh, pero es que esta, la de... esta es increíble, o sea, es increíble. O sea, de, es que es increíble, o sea, creo que es una de las canciones que más me llena y, y evidentemente no podía eh, faltar en un podcast como este. Cosas graciosas de este podcast es que todavía es el cuarto podcast que grabo y todavía no... Eh, todavía no lo he editado. <risa> no he editado los anteriores, pero es que mm, os lo comenté en el otro podcast. Eh, y como estoy así como fluyendo, ¿sabéis? Estoy como hablando de lo que me apetece, como me apetece, cuando me apetece. Es como que las cosas cuando las haces porque te gustan y porque las disfrutas pues salen. cuando Las otras también las disfrutabas, ¿o sea, no? No quiero que se crea aquí confusión, pero en los últimos podcasts es como que sentía que me estaba forzando a estar bien. Entonces, eh, pues las cosas es que me van surgiendo tantas mm, ideas para grabar podcast que podcast que lo único que hago es ponerme a grabar y empezar a hablar directamente. Y ya cuando creo que ya lo he dicho todo, cojo y me... ya está, y ya está. Pero claro, eso luego tengo que editarlo. Entonces el otro día dije, bueno, va, pues ya que llevo tres, hasta que no edite, eh, no eh, no sigo grabando. Pero claro, a mí ya me van surgiendo las ideas, se me colapsan en el cerebro. Entonces no, no puedo, no puedo, yo no puedo, yo como la creativa que soy aquí ahora mismo, no, no puedo, eh, no puedo. A mí es eso es como... No puedo, no puedo. A mí no me podéis decir, Paula, no crees porque yo creo automáticamente respiro y creo, ¿sabéis? Yo soy así. Yo, A mí me das oxígeno y en cuanto empiezo yo a vivir, pues ya estoy, ya estoy ahí creando mis cosillas de todo, de la vida, de libros, de cosas así, no sé, pero me gusta porque es una faceta de mí que me encanta, la verdad, eh, que estoy descubriendo muchísimo ahora estos dos últimos años, pero ahora sobre todo es como estoy siendo mucho más consciente de esto, entonces es como, wow, me flipa. Entonces, las cosas graciosas de este podcast es que estoy grabando el cuarto podcast y el tercero y hace tres que todavía no he editado, o sea... eh. Hace como dos semanas. Es que, claro, tampoco son tantas semanas, porque igual os he grabado tres en una misma semana. O sea, ¿sabéis lo heavy que suena eso? Porque yo antes grababa un podcast cada milenio. Entonces eh, intentaba como grabar un podcast todas las semanas, pero al final ya no me salía y entonces era como... ahora es, A veces es como tres podcasts en una semana, que a veces digo, wow, ¿sabéis? Pero wow, en el sentido de, de que me sorprendo de mí misma. Me he dado cuenta, así como un consejo, que se escucha mejor el podcast sin auriculares que con auriculares, ¿sabéis? Porque los auriculares ya sabéis que le dan ahí un toque más melodramático al asunto. Pero, eh, pues bueno, vamos a quedarnos, mm, hacerlo por mí. Si queréis escucharlos de verdad y os incomoda ese ruidillo de fondo, pues eh, escuchadlo sin auriculares, que se escucha, la verdad es que bastante claro y no se oye, no se tiene tan en cuenta el ruido blanco ese que se oye por ahí. Entonces, pues eso, pero yo os prometo, os prometo que más tarde que pronto, o sea, no, más tarde que pronto, no, por favor, más pronto que tarde, eh, os, os traeré el micrófono, ya sabéis que el tiempo no existe, así que eh, el tiempo es relativo, ¿sabéis? No hay tiempo, cuando os venga el micrófono ya lo notaréis y lo sabréis. O sea, hoy vamos a charlar... Hoy os voy a hablar, porque nadie va a charlar conmigo, un poco triste, <risa> pero eh, yo sé que estáis ahí presentes. Yo os siento en mi alma. Eh, hoy vamos a hablar de la autoestima y de los miedos, porque hoy ha sido uno de esos días en los que mmm, yo vivo, ¿sabéis? R yo, cuando yo digo vivo me refiero a que existo, como cualquier otro ser vivo en esta tierra. Eh, hoy estoy como muy graciosa, yo me siento como muy así bromista, ¿quién me va a tomar en serio así? De verdad. Eh, pero ¿sabéis por qué estoy así? Porque me siento bien. Después de varios días, hoy me siento bien. Hoy me siento... Bueno, iba a cantar una canción española. Hoy me siento... ¿No? Eso es... Oh, madre mía, el ridículo. Bueno, eh, que sí, que llevaba unos días así un poquito pochilla, la verdad. Era como... Y me he dado cuenta y no llegaba a entender muy bien por qué. Y ya hoy ya me he dado cuenta de por qué, la verdad. Entonces, eh, pues hoy, haciendo así, viviendo, existiendo, eh, como cualquier otro ser vivo y ser humano en esta tierra, eh, pues estaba yo haciendo ahí mi día, que hoy son las 11 de la mañana, pero es que yo ya llevo despierta desde las... Llevo ya despierta desde las 7, tampoco es que haya hecho mucho, pues he desayunado, he leído, me he ido a caminar. Eh, bueno, la cuestión es que durante esos trayectos yo he tenido así como una aparición divina eh, y me he dado cuenta de muchas cosas. Y lo primero de todo, deciros que el podcast de la autoestima que grabé en julio o en junio, no me acuerdo es uno de los podcasts que más reproducciones tiene. O sea, en Anchor, la plataforma en la que lo subo, tiene muchísimos. O sea, tiene muchísimos. Pero es que en Spotify, la cantidad de gente que lo ha reproducido es increíble. O sea, que yo luego... <ríe> os tengo que decir, y esto es curioso, que los podcasts que grabé hasta julio, me da repelús escucharlos, ¿sabéis? Es como, ya no me siento así, es como muy curioso, pero, y eso me ha pasado siempre muchas veces con varias facetas de mi vida, ¿no? Cuando cierras una etapa y empiezas otra, es como que escucharte hablar en la anterior etapa es como, ay, cállate, ¿no? Pero pero el otro día pues lo escuché y me, me gustó, no sé, es como, tía, tampoco te frágiles tanto, ¿sabes? Que, no sé date tregua y hoy va un poco de eso, de darse tregua de darse tiempo, de darse espacio de no cogernos del cuello y atosigarnos porque, porque es que a veces somos, como ha dicho la canción como dice la canción de Melendi, a veces somos nuestro peor enemigo, es que somos no a veces no, yo creo que somos nuestro peor enemigo o sea, creo que somos nosotros mismos el único ser capaz de eh, autofragelarnos de esa forma tan cruel y eh, pues eso, os quería decir así de primeras que muchas gracias, eh, no sé, qué tiene este podcast, no, o sea, yo lo escuché y dije, vale, pues está bastante bien, la verdad, o sea, me refiero, está guay, la verdad, pero no sé, eh, pero bueno, que si os gusta, si eso, pues muy guay, yo creo que el de hoy sí que es ese tipo de charla sobre la autoestima que igual en ese momento quise hacer y no me salió, pero claro, esto es como todo, tienes como que vivir ciertas cosas y en tu vida tienen que ocurrir ciertas, ciertas cosas como para que tú te des cuenta, ¿no? Muchas veces es como como que nos obligamos o la sociedad nos obliga porque al fin y al cabo es como todos, queramos o no, como que siempre es como, somos como un rebaño de, de ovejas, ¿no? Es como siempre uno más distanciados que otros pero siempre como que vamos todos al mismo sitio o todos, o sea, en el sentido de que por ejemplo, en tema de educación es como que a la mayoría, a todos nos educan igual, ¿no? Entonces es como... Eh, yo suelo comparar, suelo, o sea, últimamente lo comparo mucho ciertas circunstancias de la vida con eh, la niñez, ¿no? Porque cuando somos niños como que eh, tienes esta edad y ya tienes que saber sumar, por ejemplo. Tienes esta edad y ya tienes que eh, saber qué es lo que vas a hacer con toda tu vida. <risa> tienes esta edad y ya tienes que ponerte a trabajar. Tienes esta edad y tienes que replantearte si vas a querer tener una pareja seria eh, o no. Pero mejor que la tengas seria porque claro, luego se te pasa el arroz, sobre todo si eres mujer, ya saben ustedes. Eh, pasa cierta edad y ya tienes los 30, quieres divertirte pero no te diviertes mucho porque ya tienes 30, tienes que ser más serio. Bueno, 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 las películas, ¿no? Eh, ya sabéis que yo siempre le doy así como un toque humorístico pero realmente es un tema serio entonces yo lo comparo mucho con las situaciones porque muchas veces nosotros mismos eh, ya os digo por la educación que hemos tenido tanto a nivel social como a nivel eh, intrafamiliar y todas estas cosas siempre como que tenemos la sensación de hay que hacerlo, esto, así, ya, aquí y ahora y es como muchas veces nos vamos a obligar pero no nos va a salir y vamos a hacer una cosa y no nos vamos a quedar satisfechos con lo que hemos hecho porque no estamos en el momento de nuestra vida en el que tenemos que hacer eso. O sea, podemos hacerlo, porque poder lo puede hacer todo el mundo, es igual que decirlo, decirlo lo puede decir cualquiera, pero a la hora de que tú realmente saques un aprendizaje sobre eso, no es lo, no es lo mismo. Entonces, eh, yo cuando grabé el tema de la autoestima, pues no me quedé realmente satisfecha, pero en aquel momento era eso, lo que sabía, hasta dónde sabía, cómo sabía y, y, y ya está. Y yo no, no era consciente de que podía saber más, pero claro, es que todo el mundo puede saber más, lo que pasa que mmm, depende de la época en la que te encuentres, las circunstancias que estés viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues hoy estaba saliendo a caminar. Llevaba unos días, llevaba dos semanas concretamente donde no había salido a caminar eh, a veces salgo sola y a veces salgo eh, acompañada, entonces cuando sales acompañada, esto no sé si os lo dije en otros podcasts es como que de alguna forma como que te... pues tienes como esa motivación de, oye, no voy a dejar tirada a la otra persona, ¿no? Pero cuando sales tú solo, y sales tú sola y empiezas a tener pensamientos un poco intrusivos, ¿sabéis? Eh, cuando eres así como un po, quizá un poco más seguro de tú mismo, eh, o quizá cuando no le das muchas vueltas a eso porque estás como muy acostumbrada a hacerlo, eh, normalmente pues igual puedes salir a caminar sola, ¿sabéis? O salir a correr sola, o a salir a hacer ejercicio solo, o eres de los que te atreves a ir a una cafetería solo o a un bar solo. El otro día en Valencia, porque hola, soy de Valencia, creo que ya lo sabéis, eh, vi a un hombre a las 10 de la noche o así, eh, cenando solo en un bar. Y yo no pensé, la pobrecillo. De hecho, pensé, joder, qué guay, ¿sabes? Rollo. O sea, es que literalmente, porque yo me fijo mucho en estas cosas, ahora que estoy en ese momento de mi vida en el que me fijo mucho en esto. Entonces yo siempre que voy a sitios muy comunes, eh, donde va mucha gente, yo siempre busco a alguien que esté solo, ¿no? O sola. Y, y no sé, eh, fue como, muchas veces como que ves a alguien solo, y luego ves que, que no, que realmente pues hay un vaso de más y unos cubiertos de más porque quizá su compañero o su compañera ha ido a, eh, pues al baño o lo está esperando o cosas así, ¿no? Y, y no, este hombre estaba solo con su vinito, su cenita ahí, sus postres y cosas así. Y fue como, qué guay, tío, qué guay, ¿sabes? Porque está. Es que. Eso es como, yo por ejemplo, cuando escucho mucho a mi abuelo hablar, era como muy común, ¿sabéis? Mi abuelo muchas veces decía, yo eh, cuando llegaba el fin de semana me iba al cine yo solo porque quizá pues tu abuela trabajaba o cosas así, ¿no? Y era como, wow, ¿sabes? Era como, antes esas cosas, eh, o sea, hacer cosas así, ¿no? Antiguamente era como muy cotidiano, era como muy normal, ¿no? Porque la gente como que eh, desde muy joven ya aprendía a ser autosuficiente, ya aprendía a ser independiente... Que sí, que podemos sacar objeciones de todas las cosas, sí, porque era una sociedad quizá con menos apego, sí, eh, que tenía mucha confianza en sí mismo, depende, ¿no? Pero a nivel así social, de, así a nivel cara del público, por así decirlo, sí que eran personas que decías, oye, pues, pues sí, ¿no? Eh, pues lo hacen solo si no se lo replantean, ¿no? Eh, pues yo soy una persona que sí que me lo replanteo, ¿no? <risa> me lo replanteo muchísimo. Eh, mm, lo bueno de ahora es que antes ni siquiera me lo replanteaba, o sea, antes definitivamente yo decía paso de hacer eso. Eh, luego empecé a decir, oye, ¿por qué no lo hago? Y ahora que sé por qué no lo hago, pues digo, pues voy a hacerlo. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué pasa? Pues que me cuesta, evidentemente. Esto es como cuando tienes miedo a hacer algo, ¿no? Pues evidentemente te va a costar hacerlo, te va a costar lanzarte a la piscina. Entonces, estas dos semanas, por H o por B... Vale, porque también tuve como o sea, problemas de salud pero no es que me puse enferma sino pues quizá estaba mucho más cansada y no me encontraba con fuerzas o quizá me dolía el pie porque yo también tengo pues, dolores en los pies, en las rodillas estoy yo ya oxidada entonces es como como que lo vas dejando no y entonces yo había generado como una rutina de decir pa, voy a salir a andar todos los días y luego me di cuenta de que dije vale Paula te estás, aún así te estás a otro lo diré en algún momento. Aún así, te estás... Eh... Poniendo un peso exagerado sobre ti misma. Porque cuando empiezas a crear hábitos, esto es muy importante, ¿no? Que no te satures a hábitos. Porque piensa que vas a para generar un hábito bueno es muy normal que tengas que romper un hábito malo. Entonces, los hábitos malos, ¿por qué se le llama malos? Porque son muy difícil quitárselos. Entonces, eh, si encima le añades el peso de hacer algo que te produce cierta inseguridad, te produce cierto miedo o te produce cierta ansiedad, pues... Aún te va a costar el doble, entonces llegué al momento en el que dije, vale, pues en vez de salir todos los días, vas a salir dos días a la semana, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer ejercicio en la cuarentena, yo llevaba haciendo ejercicio prácticamente, o sea, ya os expliqué que yo llevo haciendo ejercicio prácticamente toda la vida, pero lo que lleva siendo, lo que viene siendo una rutina de ejercicio, de prácticamente todos los días, hacía ya mucho tiempo que no la tenía, ¿no? Entonces era como yo dije, en la cuarentena dije, voy a hacer ejercicio dos días a la semana, ¿vale? Empiezas a hacer dos días a la semana y luego si tu cuerpo quiere y tu cuerpo se motiva, que es lo que va a pasar, os lo aseguro, al final vas a coger el truquillo y vas a coger y te vas a animar y vas a seguir haciendo mucho, mucho más ejercicio. Entonces yo pasé de hacer dos días a la semana a hacer... Hasta 7 días a la semana, o sea, yo, porque claro, en la cuarentena yo ya perdí el rumbo de los días y yo dije, vale, pues si me apetece, venga, vamos a hacerlo. Evidentemente, si un día me apetecía descansar, no lo hacía, ¿no? Pero llegué hasta ese punto, yo me acuerdo que lo comentaba con mi amiga por los audios, rollo, hoy voy a hacer ejercicio otra vez. Y me ponía a contar y digo esta semana he hecho, y me decía, hostia, pues he hecho 6, ¿sabes? rollo, es como... Oye, pues, oye, pues, pero si es lo que te apetece, pues estupendo, tampoco te vas a forzar, ¿no? Pero eso ya es cuando, como tú, generas el, cuando tú generas el hábito. Cuando tú no has generado el hábito, eh, lo normal, esto es como que te vayas poco a poco. Entonces yo el otro día dije, vale, pues dos días a la semana. Esta semana el, tenía pensado ir el martes... Eh, no sabéis qué semana es, yo tampoco os la voy a decir porque no sé cuándo voy a subir este podcast, pero fue el martes y por una me bajó la regla, ¿vale? No fue, tampoco lo voy a decir yo aquí como si fuera este tabú porque estamos en el puto siglo XXI, ¿vale? Entonces, eh, me bajo la regla y evidentemente, pues, justo me pillo el primer día y yo, desde que me pusieron la vacuna del COVID, yo no lo sé, chicas, a vosotras, pero, o oh, chicos, porque, porque yo creo que, o sea, no porque tengáis la regla los chicos, sino por a nivel cansancio, yo estoy, o sea, es increíble, o sea, cada vez que mm, mm, me baja eh, la regla es la cosa más desastrosa del mundo porque yo siempre he sido la típica que no le dolía ¿no? pero es que ahora me tumbo en la cama y que ni Dios me toque un pelo, porque vamos <ríe> entonces fue como, vale pues chica ya me empecé a quejar, fue como joder, otro día que no lo haces ¿no? la semana anterior no lo hiciste por H por B, pero sobre todo porque no te animabas a hacerlo otra vez tú sola porque yo como que cogí la rutina, pero luego como que la dejé, entonces cuando dejas algo, cuando estás empezando a hacerlo, malo ¿Sabéis? Es como justo el momento en el que todavía no estás generando el hábito, no te estás acostumbrando, no estás superando las, los miedos que te pueda generar o las ansiedades que te pueda generar o la inseguridad que te pueda generar. Entonces es como muy fácil retroceder, ¿no? Eh, entonces yo ya empecé a decir, joder... Mmm, eh, ya estoy parando otra vez, voy a volver a dejarlo, voy a dejar otra vez que el miedo a no salir sola eh, o a no hacer ciertas actividades sola me supere, pim, 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 ya sabéis cómo es la mente, chicos y chicas, la mente es... le gusta el mambo a la mente, entonces eh, fue como... Vale, pues ya empecé yo a preocuparme y por eso os he dicho que yo estaba así como un poco... Mmm, no depre, depre, porque no estaba depre, pero ya estaba como poco motivada, ¿sabéis? Como un poco a... ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Sabéis? Es como... Es que es horrible, o sea... Es horrible porque cuando, cuando no te das lo que necesitas y dejas que los miedos y los pensamientos y todas estas cosas te llenen la cabeza de pájaros, pues es como... Joder, pues es que al final tienes que tener como una fuerza súper fuerte a nivel interior de decir, oye, mira, esto que estoy escuchando no es real, no es real. Que esto es un poco lo que os comentaba en el podcast anterior, no es real lo que nos estábamos diciendo, ¿no? Pero ya llega un punto en el que te lo crees. Por H por B te lo crees. Y, y yo normalmente uso esos momentos para decir, sí, vale, pues de cabeza a la piscina. O sea, así lo has querido, así lo tendrás. Es como, eh, ¿tienes miedo? Pues ahora vamos a vencer este miedo de, de la hostia, que es horrible, joder. Entonces, eh, hoy me he ido a andar y tal, pero pero sí, ha estado guay, ¿no? Es como, te das cuenta de que los días que te vas a andar, pues, eh, o sea, eh, en, andar en mi caso, claro, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? <ríe> Fue como, ha sido como... ¿Ves? Es que esto es lo que te gusta, ¿no? Que sí, que al principio puedes estar un poco así alerta, porque claro, cuando estas cosas te producen malos rollos a nivel interno, pues siempre cuando te expones, cuando sales de tu zona de confort o cuando amplías tu zona de confort, como queráis llamarlo, eh, pues quieras o no, estás como un poco alerta, ¿no? Siempre hay un poco de ansiedad, siempre hay un poco de... ¡Ay, a ver qué va a pasar! Pero luego te sientes bien, y entonces yo hoy me siento bien porque lo he hecho, ha sido como que sí, que al final creo que no voy a poder salir más en toda la semana, pero por ciertos motivos, pero, pero lo he hecho, ¿sabéis? Y esto es como que te demuestra, o al menos a mí me demuestra el hecho de, puedo, ¿sabes? Puedo, puedo. Por mucho miedo que tengas, por mucha inseguridad que te produzca, por mucha fuera de tu zona de confort que se encuentre, lo que tengas que hacer, cuando lo haces, está bien, está perfecto. Yo una vez eh, me fui a la Alhambra en Granada. No sé si todo el mundo que me escucháis la conoceréis. Los que no sois de España entiendo que no. Eh, pero en. O oh, igual sí, yo qué sé. Eh, en Andalucía, en España, hay un edificio. <ríe> no sé si es un edificio. Sí, es un edificio muy grande, ¿no? La Alhambra. Bueno, yo he ido dos veces, ¿vale? Eh, había una profesora. O sea, una vez fui con una familia y la otro fui con el instituto. Una profesora en el instituto nos dijo, para comprender la alhambra tenéis que venir como mínimo siete veces. Y yo me quedé así flipando, ¿no? Pero eso es como... Ahora como que lo siento a nivel... Ya sabéis que yo soy como súper profunda. Yo es que no sé si estos pensamientos los tiene todo el mundo. Pero yo me quedo con todo y luego como que lo extrapolo a mi vida o lo extrapolo a ciertas situaciones y es como, no sé, lo hago como aprendizajes, ¿no? Es como, no sé, eso como que me ayuda. No sé. No sé si esto es como muy común, pero bueno, da igual. Es algo que a mí me gusta, así que bueno, da igual. Eh, la cuestión es que hacer los hábitos, por así decirlo, tienes que... Al menos obligarte a hacerlo, sobre todo al principio, porque luego ya, eh, luego ya no, o sea, luego ya te sale solo. Por lo menos, vamos a, yo os voy a poner siete, siete días, <ríe> no sé, siete veces, ¿no? No hace falta que sean siete se veces seguidas, pero siete veces, ¿no? Es como, tienes que hacerlo una cantidad de veces como para darte cuenta de que realmente te gusta, porque el primer día las sensaciones es como lo que os digo, hay muchas inseguridades alrededor, entonces es como que no estás siendo objetivo o objetiva. Eh, entonces hacerlo varias veces como que te da, te da fuerza para volver a motivarte a hacerlo una vez más y una vez más y una vez más. Entonces eh, pues yo hoy, que era como la tercera o la cuarta vez que salía sola, fue como ha sido como hoy me he dado cuenta de que realmente me hace bien hacerlo, ¿sabéis? Porque hay veces que generamos un hábito que no nos gusta, que no nos hace bien. Entonces decimos, oye, mira, pues no sigo, ¿sabéis? O sea, esto no significa que mmm, hay un hábito, tengo que hacerlo. Entonces, hay miles y miles y millones de hábitos en el mundo y no todos tenemos que hacer los mismos hábitos. Pero si sientes que te hace bien y sientes que te aporta bienestar, pues sigue haciéndolo. Entonces yo hoy, a la tercera vez, me he dado cuenta de que sí. Y quizá, quizá mmm, a la próxima vez que lo intente, vuelve a costarme un poco más. Puede ser. Pero hoy ha sido como el clic ese que necesitaba para para lanzarme, ¿sabéis? Como para decir, joder, para acordarme de, de que esto me hace bien, ¿no? Que es un poco la referencia que siempre hago a mi amiga, que ella siempre dice que muchas veces tenemos que obligarnos a hacer las cosas para darnos cuenta lo bien que nos hacen a nosotros, ¿no? Entonces, es como, sí, joder, es verdad. Entonces, es como, pues yo estaba por ahí caminando, porque esto es algo que también os quería comentar, eh, estaba escuchando un podcast sobre Somos Estupendas, o sea, de... Somos Estupendas, que os las recomiendo muchísimo, está muy guay, tratan yo creo que todos los temas que pueden tratarse en una consulta, yo creo que ya a nivel de sociedad y todo, y está muy 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 interesante, entonces la cuestión es que estaba escuchando un podcast de ellas sobre la autoestima y la autocrítica, y entonces... Eh, me he acordado, por lo que estaba diciendo, de una vez que ella subió un vídeo en el que decía directamente que le había llegado un correo sobre una mujer que eh, tenía una relación tóxica. Entonces ella empezó a hablar sobre, oye, o sea, cada vez que me pongo frente al espejo me dice que estoy gorda, cada vez que estamos delante de un grupo de muchas mujeres siempre me está diciendo que, ves, todas son más guapas que tú, ¿no? Entonces lo dijo de tal forma que esto también se extrapola a los chicos perfectamente cada vez que porque a los chicos es como Esto ya creo que ya lo he dicho ¿no? como que a los chicos se les tiende a decir o a los hombres en sí que, que ellos tienen que quererse o sea ellos se quieren por naturaleza pero hay miles y millones de chicos que estoy segura que eh, y hombres de no importa las edades que, que también tienen complejos, ¿no? Porque al fin y al cabo son personas y también tienen sentimientos. Eh, la cuestión es que ella te lo dice de tal forma que tú dices. O sea, al final de... esa Es como que le llegó un correo, ¿no? Y entonces al final del correo le pregunta... Ehm, ya, que ¿tú qué me aconsejas hacer con esta relación? ¿no? Y de repente ella pregunta: ¿vosotros qué le aconsejaríais? Claro, entonces tú ya piensas: ¿no? Pues evidentemente que lo deje, eso es súper tóxico, eso es maltrato eh, psicológico, tal, 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 tal. Y entonces ella dice: Bueno, voy a continuar leyendo la última parte del de correo. Y al final del correo dice: Bueno, pues esta relación la tengo conmigo misma. ¿Sabéis? Cada vez que me miro en el espejo, soy la que me dice esto. Cada vez que estoy delante de un grupo de personas o con mucha gente, soy la que me dice esto. O sea, yo estaba escuchando ese podcast y me he dado cuenta de lo violento que es la forma en la que nos hablamos a nosotros. Y esto yo no lo dije en el, último pod en el primer podcast de la autoestima, pero creo que me parece súper importante, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de que la forma en la que nos estamos hablando una tontería, empieza otra tontería, otra tontería, otra tontería, y empieza a desarrollarse una serie de tonterías que igual no le damos importancia, pero estamos generando un diálogo interno eh, súper violento con nosotros mismos, ¿no? Y, y claro, yo esto, o sea, cuando lo he escuchado he dicho, eh, mi vida entera, ahora mismo, eh, resumida en 30 minutos de podcast, o 40, no me acuerdo. Pero bueno, que la chica ha tardado 5 minutos en, expli en explicarlo porque era una psicóloga. Entonces... Me he dado cuenta de que realmente eso es lo que me pasa a mí y le, le pasa a cualquier ser humano, ¿no? Entonces, yo también me he preguntado muchas veces de dónde viene esto, porque muchas veces ciertos aspectos de tu vida, ciertas inseguridades en ciertas partes de tu vida, sabes de dónde vienen, ¿no? Pues algún comentario que escuchaste es de, yo qué sé de un amigo que te dijo algo de un vecino que te dijo algo, de un familiar que te dijo algo, de alguien que por la calle pues yo que sé, se atrevía a comentarlo en voz alta porque ya sabemos cómo es la gente eh, entonces hay veces que como que sí que tienes claro las cosas, ¿no? Y eso está guay, entender por qué por qué te pasa, porque luego empiezas a generar como una perspectiva más objetiva, ¿no? Pues esa persona seguramente que me dijo tenía muy poca autoestima, eh, yo qué sé, unas inseguridades muy grandes, esa persona que se metió con mi físico no es dietista o no es nutricionista, entonces no tiene ningún derecho, ni, ni, su palabra no tiene ningún valor, ¿sabéis? Solo es una opinión. Entonces eso como que ayuda mucho a decir, vale, eso no significa que porque esa persona me dijo eso todas las personas personas me lo van a decir. Pero cuando no sabes de dónde viene, pues también te lo replanteas, ¿no? Porque a veces eh, empiezas a tener ciertas opiniones sobre ti misma que nunca sabes de dónde vienen, ¿no? Y, y lo que dice la psicóloga es que muy normal, o sea, lo más normal es que estas opiniones vengan de los padres. Entonces, los padres siempre tienen la culpa, ¿eh? ¿No os habéis dado cuenta? No, esto es una opinión muy de 15 años, pero realmente... Es verdad, o sea, ellos tienen la culpa, pero no tienen la culpa. Porque ellos tienen la culpa, sí, pero también realmente tienen la culpa porque la tienen nuestros abuelos. Y nuestros abuelos tienen la culpa porque la tienen nuestros bisabuelos. Y así, sucesivamente, ¿sabéis? Es como, nadie tiene la culpa. Todos somos como los, somos víctimas de una sociedad que se ha mm, criado eh, cuanto menos apego, mejor, ¿no? Ahora, pues... Evidentemente esto está cambiando, pero antiguamente cuanto más eh, mayor eres, eh, muy pocos padres eh, trataban con afecto a sus hijos, pocas veces se daban abrazos, pocas veces se decían te quiero, a la mínima que hacías algo saco la correa y te pego, ¿sabéis? Estas cosas que, que son en esa época eran normales, ¿sabéis? No podemos juzgarlos desde nuestra época. O sea, podemos hacerlo, evidentemente, pero no estaríamos siendo coherentes porque esa gente está criada con otros valores, con otras costumbres, entonces ellos en ese momento que pensaban que eso era la forma correcta. Tú igual ahora eh, a un abuelo que cuando era joven pegaba a su hijo con la correa le preguntas oye, eh, ¿qué piensas de esto? E igual te dice pues no y me avergüenzo de todo lo que hice, ¿no? Pero hay que entender esto, entonces... Sí, puede ser que el diálogo que tenían nuestros padres con nosotros cuando éramos pequeños no fuera el correcto, ¿no? Pero eh, eso no significa que lo hicieran a posta. Entonces también hay que aprender a entenderlos, hay que aprender a perdonarlos, y hay que aprender eh, como a olvidar todas... O sea, no, no olvidarlos, sino a aprender de todas estas cosas y trabajarlas para poder seguir hacia adelante. ¿no? no nos sirve de nada victimizarnos y decir es que yo soy así porque mis padres me criaron así. Eh, y yo lo he hecho de hecho hay aspectos de mi vida en el que yo aún lo hago porque son cosas que tienes como muy como muy sujetas sabéis eh, las tienes sujetadas con fuerza y te crees que no van a salir porque esto es lo que pasa con las costumbres no que cuanto más prietas las tengas cuanto más asentadas las tengas pues más cuesta deshacerte de ellas no pero 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 al final es lo que hay que hacer entonces eh, yo mientras estaba caminando pues me he dado cuenta de que de que es verdad, ¿no? Y que del mismo modo que hay que darle espacio a tus padres, de, del mismo modo hay que entenderlos y darles como, oye, eh, vale, yo sé que has sido así, que has sido criado así y que lo has hecho de la mejor manera posible, eh, pero te doy como un espacio de, vale, a partir de ahora yo soy la que me protejo, yo soy la que me hablo, porque claro... Ahora somos nosotros los que nos protegemos a nosotros mismos, ¿no? Que luego pues está lo típico de la gente que, eh, o sea, no típico, eso ha sonado como muy eso, ¿sabes? Lo típico, eso de ahí, ¿sabes? Es como, no, porque esto es importante. Luego está, pues, los problemas de cuando una familia tiene sobreprotege a un niño y cuando le falta apego a un niño, ¿no? Que eh, si lo sobreprotege demasiado tiene inseguridad a la hora de enfrentarse solo a las cosas, que yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta de que eso me pasa a mí. O sea, yo no sé hasta qué punto he tenido tanta sobreprotección porque yo a veces lo pienso y digo, pues no creo, ¿sabes? Porque a mí siempre me han dejado, oye, va, inténtalo, pero no sé de dónde viene, entonces... Porque a veces puede ser cualquier circunstancia, por mínima que sea, en tu vida, ¿sabes? Pero te siendo pequeño te afecta de tal forma que dices... Empiezas a generar como una especie de pensamiento, claro, y cuando somos pequeños no tenemos inteligencia emocional, no tenemos como esa capacidad de raciocinio, entonces es como... Chupamos todo lo que vemos, ¿sabéis? Es como absorbemos todo lo que vemos, pero no somos capaces de trabajarlo. O no nos enseñan a trabajarlo. Yo esto, pues, yo ahí ya no me meto porque no lo sé, la verdad. Pero es como que absorbemos todo lo que vemos, ¿no? Entonces, eh, por mínimo que sea esa circunstancia, podemos observarla, o sea, podemos absorberla durante muchos años hasta el punto de generar como un pensamiento que, o una creencia limitante. Entonces, eh, pues yo me he dado cuenta de eso y, y ha sido guay mientras estaba caminando porque justamente estaba caminando, ¿no? Justo ha sido un momento en el que estaba pensando que vaya mierda porque yo de normal hago como 6 o 7 kilómetros y estaba haciendo hoy 4, o sea, hoy he hecho 4 y medio, ¿no? Porque no podía más. Y ha sido justo en el momento en el que estaba pensando que eh, vaya mierda, o sea, me estaba autocriticando porque llevaba dos semanas sin salir, esto te pasa por ser una insegura de mierda, etc. Y esta vez yo aquí con mi diálogo interno a topper de Power pero lo estoy trabajando, eso es lo importante, así que eh, ya he aprendido a identificarlo, que esas veces que pensamos esas cosas no son ciertas, así que un brindis por mí y por toda la gente que pasa por esto, pero, pero sí, ha sido justo en ese momento y me ha gustado, porque ha sido como como que me ha ayudado a volver a, a mí, a volver a en el momento en el oye Paula, date una tregua, ¿sabes?, eh, Has pasado por esto, no lo has hecho por esto, y tiene la misma importancia el hecho de que no lo hagas porque te duele una pierna que no lo hagas porque te produce cierta ansiedad hacerlo. Entonces, es igual de válido, es igual de estupendo. Imaginaos que vais por la calle y que todas las personas, o sea, incluso vosotros mismos, eh, siempre tuviéramos al lado como la voz de nuestra conciencia, por así decirlo. Acompañados con una persona que es idénticamente a nosotros, eh, o igual no. Igual es todos esos defectos que nosotros nos vemos en nosotros mismos es esa persona. Pues imaginaos que vamos por la calle caminando y que eh, vemos como esa cosa, ¿sabéis? Como esa no es una cosa, sería la persona, nuestro doble, nuestro clon, nos está hablando de esa manera. ¿vale? imaginaos eso por unos segundos habría un momento de impotencia en el que te darían ganas de gritar y de decirle que te calles ya, ¿no? porque te estás pasando tres pueblos con, con la persona, entonces vosotros imaginaos esto, pues eso es lo que pasa con nosotros mismos, ¿sabéis? y es muy fuerte, o sea, es como ¿por qué somos capaces de hacer esto? a mí esas veces yo me lo pregunto porque yo creo que los seres, los animales o sea, no es que creo yo, o sea, supongo que que no, ¿no? Que los animales no tienen esa voz de la, de la, esa vocecilla. Los animales no tienen esa vocecilla interior, no tienen, o sea, yo creo que lo que nos. Esto creo que lo dijo un, un filósofo, que los animales tienen, eh, lo que nos diferencia a los seres humanos de los seres, eh, vivos, es que los seres vivos no tienen capacidad de raciocinio, no tienen moral, ¿no? Entonces, dentro de la moral, estamos. Está nuestro ego, está nuestra esencia, nuestro poder interior, la forma en la que nos hablamos, todas estas cosas. Eh, es que los filósofos tela, ¿eh? O sea, me flipa. O sea, ese mundo, lol. En fin, para leer libros y no acabar nunca. Entonces es como, pues, imaginaos eso. Pues yo creo que si, si os lo imagináis y no os gusta, es cuando nos tenemos que dar cuenta de que la forma en la que nos estamos hablando es igual de fuerte, es igual de violento, que si te encontrarás o a una persona por la calle que andara acompañado de su de su ego y, y se hablara de la misma forma. Y me ha gustado eso, o sea, me ha, me ha gustado llegar a esas conclusiones y averiguar eso hoy porque es como un aprendizaje más para este camino, el que llamamos vida. <ríe> ¡Qué profundo ha sonado eso, ¿no? Pero sí, es verdad, o sea, es como... Yo creo que, ¿ves? O sea, yo siempre pienso que, que para seguir, para dar un paso hacia adelante... Hay que aprender algo. Esto es como un juego. Entonces, por muchos pasos que quieras dar hacia adelante, si necesitas pasar un nivel, igual tienes que cumplir una serie de objetivos antes de pasar al siguiente nivel. Entonces, yo creo que en la vida es, exacta lo, es exactamente lo mismo, ¿no? Y yo, justamente, pues me estaba encontrando en un momento de mi vida en el, o sea, un momento de mi vida tampoco, pero estaba teniendo unos días un poco así mmm, que ya estaba otra vez sintiendo que me iba hacia abajo. Y lo que me hacía falta era salir sola para escuchar ese podcast y darme cuenta de que mmm, no pasa nada por darnos tiempo, no pasa nada por ser de una forma, lo, lo importante es no fragelarnos por ser de esa forma, o sea, no decirnos que somos de tal... Por ejemplo, imagínate que eres introvertido, que es el ejemplo que han puesto en el podcast. Eh, vale, eres, eres introvertido, pero no te lo digas desde el insulto, di, de, dítelo, dítelo, eso existe, bueno, eh, eh, dilo de una forma de aceptación, ¿sabéis? Eh, pues igual con todo. Entonces creo que eso es como muy importante y también era importante para mí descubrirlo mientras estaba andando, mientras estaba superándome a mí misma, que no es lo mismo que si lo hubiese estado escuchando en mi casa, porque hubiese dicho sí, venga, lo apunto, pero no te lo, no te das cuenta de la misma forma. Entonces es muy importante lo que os he dicho que eh, y esto os lo digo porque realmente pues yo he llegado, eh, es como una especie de aprendizaje que he sacado con el tiempo y es que hay que forzarse, al menos los primeros días, a eh, generar un hábito, si es bueno y nos hace bien, obligarse y luego te darás cuenta de que con el tiempo pues salen solos y es que literalmente que salen solos. Entonces bueno, es bueno, eh, es, sería divertido no que ahora todos nosotros como que generamos un hábito y lo hiciéramos durante siete días como cuando vas a ver a la Alhambra. Por pues eso estaría guay. <ríe> eh, sería divertido. Pero bueno, ya está. Eh, que me apetecía compartir esto con vosotros. Porque ha sido un bonito aprendizaje de la vida. Y hoy ha sido un día motivador, la verdad. Y yo sé que igual dentro de unos días pues igual vuelvo a caerme, quién sabe. Pero lo bueno es levantarse, ¿no? Porque porque es eso, hay veces que te levantarás tantas veces que al final pasarás la piedra, la dejarás atrás y ya está, pero bueno, en fin, el cam la vida siempre está llena de piedras y de eso se trata, si no vaya aburrimiento, también te digo, y ya está. Y, por ejemplo, una de las cosas que decían en el podcast es que hay veces que es un camino bastante complicado, o sea, no es tan fácil, yo puedo hacer, eh, puedo hacer ciertos minutos del podcast hablando eh, y ellas, que son psicólogas y se supone que ya lo tienen como más eh, asimilado yo por ejemplo os lo estoy diciendo y es algo que estoy aprendiendo todavía, ¿sabéis? Eh, pero se puede hacer muy duro entonces eh, lo que recomiendan en estos temas evidentemente es ir a terapia, porque a veces solo se hace muy... ya llevas como una carga emocional muy fuerte sobre todo la crítica que te hace sobre ti mismo y si además le añades el hecho de que forzarte te hace como más débil, o sea, es como, te debilita más, ¿no? Es mejor hacerlo acompañado, la verdad. Entonces, pues eso. En fin, que me alegro mucho de seguir haciendo esto, la verdad es que me siento como súper tranquila ahora mismo, súper hablando de, de lo que voy aprendiendo sobre los días, eh, porque tampoco es que hayan pasado ocho meses de esto, o sea, lo, lo voy descubriendo sobre el camino, así que eh, espero que os ayude a pensar, os ayude a reflexionar, porque eso es lo que más me importa
0: la verdad. Después de mil vueltas al final ya comprendí que en realidad soy así que no vale la pena luchar por cambiar ciertas cosas no todas las orugas se pueden hacer mariposas me dije Ramón te tienes que aceptar va a ser la única manera de avanzar porque así soy mi primer amor y mi peor enemigo, que me quiero a la vez que me hago las espuelas de Cristo.